3: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack Después de no poder subir nada este viernes Volvemos hoy, día 12 de junio, domingo Para volver con una serie que ya hacía tiempo que no sacábamos Que no volvía Y es Pick and Pop Que ya sabéis, tratamos series, películas, documentales, cualquier cosa Y lo sacamos, bueno, que tengan algo de relación con el baloncesto y con la NBA Y hablamos un poquito de ello Y como esta semana se ha estrenado la serie de Hassel, o Garra en español, en Netflix, pues hemos aprovechado para traer este episodio después de vernosla para comentar un poco lo que nos ha parecido y para ello, obviamente, cuento con mis dos compañeros, por un lado Daniel Gordiñas, por el otro lado Pablo Díaz, ¿qué tal estáis hoy?
2: Muy buenas, Diego. Me encanta porque eh, últimamente estamos cansados de poner que una de las claves del podcast es la temporalidad y demás, y en, no sé, 30 segundos has matado todo resquicio de temporalidad que pueda tener el podcast, diciendo <risa> eh, día concreto, eh, que ha salido también una película esta semana, has hablado también en referencia a otro episodio, entonces eh, pues me, me parece maravilloso, sinceramente.
1: práctico <risa> bueno, eh, nos gusta pick and pop, hay que decirlo eh. o sea, en contra de, de lo habitual, que es que no grabemos secciones porque no nos da la gana y porque somos unos vagos yo creo que con pick and pop podemos decir que no la grabamos porque nos faltan o sea, porque no nos decidimos sobre qué grabarlos, ¿no? es como, vamos a hacer un pick and pop, tal Me
2: falta motivación?
1: no, yo tampoco diría motivación, diría que no es que no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? ni qué contenidos consumir para... Para hacer los episodios, entonces, bueno, esta peli nueva, peli que Diego dijo serie, pero es una peli, eh, eh, nos viene al pelo para el episodio de hoy y vamos a charlar un ratito sobre
3: ella. Vamos a ello que, bueno, para empezar, para quien no lo sepa, es una película sobre baloncesto, muy centrado en la NBA, que tiene a, a Adam Sandler y a Juancho Hernán Gómez como protagonistas principales. Juancho Narcómez, Gómez, el jugador español, que es raro, ¿no? Ver una ¿Sí? producción americana con que optase por un jugador español eh, como protagonista.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, eh, es verdad que sorprende, ¿eh? o sea, que se hayan decidido por, por un, o sea, teniendo, quiero decir, Juancho no es una persona muy conocida a nivel de NBA, ¿no? O sea, nosotros desde España uh -huh. sé que lo conocemos porque es español, lógicamente, y se habla mucho de él, pero allí yo creo que era más que un don, don nadie, es como si hubieran puesto como protagonista a un Craig, por el primero que se me viene a la cabeza. O sea que me sorprende, pero vale, a ver, al final el tema de los orígenes, ¿no? que sea español y tal, sí. pues es, le da cosilla a la trama, o sea que se entiende, se entiende.
2: Bueno, da, eh, hay una curiosidad sobre eso, ¿eh? después si queréis la, la cuento, que lo he leído por ahí. Pero lo de Juancho, yo según le escuché en una entrevista, es, o bueno, hicieron casting la mayoría de, de, de jugadores que salen actuando sobre, haciendo el papel de otra persona, se podría decir, porque después ya lo comentaremos, pues salen muchas estrellas haciendo de sí mismas. Eh, eso hicieron castings y a Juancho le picó un poco la curiosidad por el, por actuar cuando estaban en, en cuarentena. Creo que porque la hermana le dijo algo así como, bueno, oye, te puedes meter en este mundillo, tal, y, y acabó tirando por ahí. Uh -huh.
0: Interesante.
3: Sí, sí. A ver, jugando al baloncesto y ganando millones, yo no me cambiaría de momento a, a ser... <risa> <risa> ¿no? otra fuente de ingreso. Pero... Se aburrirá el
2: hombre.
1: Pero... Solo jugar al baloncesto tiene que ser muy aburrido, ¿no? Mucho tiempo libre. Hombre, y en cuarentena más. <risa>
3: Eh, y bueno, y para comentar un poquito de qué va la película, viene a ser, eh, bueno, Adam Salver hace de un, de un scouting, ¿no? De un, lo que se diría en el mundo cotidiano, un cazatalentos de jugadores de baloncesto, que no pasa por su mejor momento profesional y va al extranjero a buscar la próxima estrella, el próximo gran jugador de para el baloncesto americano, y al fin y al cabo acaba encontrando a este Juan Chornat Gómez en España.
1: No sin antes el
3: resto? pasar
1: por alto un eh, largo proceso bastante gracioso dentro de la película en el que va ojeando otros jugadores que por un motivo u otro, pues no tal, el primero que aparece es Boban, que ya es, a ver, es Boban, o sea, se hace pasar por un supuesto jugador de 22 años, tal, entra un chaval altísimo y dice hijo que de es... Diez. Sí, entra un chaval altísimo y dice que es su hijo de 10, le hace un poco la coña y tal. Pero, pero sí que es gracioso. Y luego aparece Mo Wagner, por ejemplo, que para mí es una de las primeras sorpresas. O sea, ya sabíamos que iban a salir varios jugadores, pero eh, le pega mucho que aparezca ahí como rollo jugador internacional y tal. Y es un poco el, el primer punto de desacuerdo con la gerencia que luego tendrá y tal. Pero me mola la secuencia esta de inicio, la de, la de ir me mucho. Sí, ojeando jugadores y tal.
3: ¿Udani?
2: Me, me parece, o sea, voy a decir una tontería, pero mmm, en la película se llama Haas, ¿no? Eh, sí. Mo Wagner, y tiene bastante cara de Haas. O sea, si tuviese que, que decir algo bastante creíble, es que sí que tiene cara de Haas, la verdad.
1: Sí, yo esto, eso es un punto que lo hablaremos más adelante, sobre todo cuando hablemos del antagonista y tal. Pero, o sea, no, no, termino, de, no termino de entender muy bien por qué a algunos les cambia el nombre y a otros no la verdad entonces a
3: ver, a ver quizás porque toman un papel concreto
0: dentro de, de sí. la
3: película y otros pues optan por, por ser sí mismos ¿no? el caso de Tobias Harris bueno los, la, la gran mayoría de los jugadores de los Sixers que uh -huh. es bueno Filadelfia es la ciudad en la que está bueno en la que se curte todo es el equipo principal que sale o que luego salen salen otros más es para el que trabaja Adam Sandler que en la película no recuerdo ahora cómo se llama. Joder, eh, creo que empieza por H o algo así.
2: No, eh...
1: No me sale a mí tampoco.
2: Es es sí, ese, sí. Stanley... Stanley... Stanley, Stanley. No sé, no sé cómo, cuál, cuál es el, el apellido. Pero sí, Stanley. Eh... que te lo busco aquí.
1: Joder, yo además lo tengo aquí delante. La, la sinopsis Superman. y todo. Eso.
3: Stanley Superman. Exacto. Eh, bueno, y es eso, Filadelfia, aparecen muchos jugadores de los Sixers, todo lo que es la ciudad de Filadelfia, también se representa en varias ocasiones, uh -huh. y, y esos son los jugadores principales que salen, sobre todo en un principio, pero luego aparecen muchísimos más, aparece, ¿qué más aparece? Aparece Kenny Smith, el que, bueno, de bueno, varios partidos.
1: No, no, aparece, y Kenny Smith es de los que más sale, porque también tiene sí, sí. cierto papel, ¿no? Hace, la de, peli.
3: hace de agente, creo, ¿no? De,
1: sí, no sé si agente o de... O algo así, Sí, hay un cargo de estos un poco extraño, ¿no? Que no sabes muy bien qué nombre ponerle, pero que están por ahí pululando por los entresijos de, de la liga.
3: Y no vamos a nombrar a todos los que salen porque salen tranquilamente más de 50. Sí, sí. y tampoco es plan, tampoco porque es plan. es con el mundo NBA.
1: Claro, tampoco es plan que la gente querrá ver la peli, los que no la hayan visto. Y no queremos arruinarles tampoco la sorpresa por si alguno pues les sorprende o no o algunos no se lo esperaban.
3: Yo os quiero preguntar, ¿eh? hemos hablado un poco de Juancho, ¿qué os ha parecido su, su actuación? Eh...
1: Nada, no, Dani, dale tú. Yo estoy pensando cómo definirla.
2: Cómo articularla. <risa> eh, yo, o sea, venía un poco condicionado ya por lo que había leído por Twitter y demás, y pensaba que iba a ser desastrosa, y o sea, creo que no da la talla como... Bueno, no es realmente protagonista Pero no, se podría decir que es coprotagonista la película, sí. Porque, bueno, al final Estar dos horas cargando con eso El peso tanto dramático como cómico Como en general de la película Creo que se nota mucho Que no es actor Y, y se ve Pero, uh -huh. bueno, yo creo que puede, Se podría decir que Roza la ha probado
1: Yo si estoy no, en no, la no, línea, ¿sabes? sí Para mí Para es justita
3: a mí lo que más me... O sea, lo que creo que más me gustó son los momentos en los que me parece que son más fuera de guión, ¿no? Fuera, o sea, momentos que le salen ya más naturales, por ejemplo, pues cuando eh, están hablando tranquilamente y luego tienen que hacer algo como muy normal de la vida cotidiana, eh, tipo abrazos o cosas así, pues ese tipo de frases que suelta en... Cuando no, como, no habla. <risas> en esos momentos eh, suelta, suele soltar frases y con las coñas creo que es donde mejor está realmente que, que siguiendo un guión que yo personalmente no me parece que estuviese muy cómodo.
2: Ya yeah. es que yo, o sea, yo creo que el, eso, la relación que tienen ellos. Eh, ya os digo, yo he escuchado alguna entrevista o la he visto tal y sí que me parece muy similar la que tienen Juancho con Adam Sandler a la que tienen pues Stanley y, y Bo Cruz. O sea que en esos yo creo que es donde más eh, cómodo se puede sentir.
3: Sí. Uh -huh. y sí. no, bueno, no sé si la visteis en versión original o, o en español yo la vi en original sí, ori la verdad yo en original también. Uh -huh. que creo que es como hay que verla yo por lo menos, o
1: sea, yo respeto mucho ¿eh? a la gente que vea las cosas dobladas y en original, pero a mí si me doblan a la voz de Juancho a la cual ya tengo en la cabeza seguramente me explotaría el cerebro uh -huh. entonces ya es una cuestión más de más allá de gustos, me sentiría incómodo aunque okay,
3: bueno... Me hizo mucha gracia un momento... No
1: sé si... En... No sé, perdona, no sé si Juancho se dobla a sí mismo. Porque es cierto que hay gente que se dobla a sí misma, pero...
3: Es una buena pregunta. No sé, no, no sé. me eh, Iba a decir, me hizo mucha gracia un momento en el que están en España en casa de... Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? En casa de la madre, o bueno, de él y la madre, etcétera, En el que de repente la madre arranca a hablar en inglés de una manera que dije... Pero no era que no sabía hablar inglés. Fue como, me chocó un poco en ese momento. Y me hizo mucha gracia. <risa> sí,
2: sí. <risa> eh, es, hay, yo creo que hay un par de momentos así de sí. experiencias que tiene sacar.
3: Y, Sí, y <risa> ejemplo, que, que, dice, que dice una frase mala, no sé si dice guarra o algo así. Bueno, no sé lo que dice exactamente. Y, y le dice, eh, la niña tal niña con cuatro años, si, si se sabe esa palabra en inglés, vamos, apaga y vamos.
1: Tiene, tiene un par de volantazos con esas cosas, ¿no? un par de cositas ahí que dices, uy, aquí patinaste un poco. Yo, si te lo plantean desde el principio que la madre sabe hablar inglés, no hay fallo, pero la idea que no, se, claro. se da, la idea que se da desde que conoces a la familia, desde que descubre dónde vive el jugador y tal, y cuando habla con ellos por primera vez, que no lo entienden desde fuera de la puerta y tal o sea, la idea que te da, lo que te deja entrever es que no sabe hablar inglés. Ni ella ni él. Que, bueno, él lo puedes entender más, ¿no? Porque él, al ser un jugador, que ya lo decimos, es jugador callejero, o por lo menos se le descubre en la calle y tal, pero vaya, que esto lo cuenta el tráiler, no estamos haciendo spoiler. Eh, uh -huh. al, al ser un jugador callejero sí que le puedes aplicar un poco más la lógica y decir, vale, este tío está jugando en la calle con gente que a lo mejor, encima en Mallorca, es, igual son ingleses, y, a, y de, acabó aprendiendo el solo, ¿sabes? Entonces, pues tiene más sentido eso uh
0: -huh.
3: a mí fue un momento que me hizo bastante gracia <risa> hay, hay mucha
1: gente ahora que he sacado lo del, lo del baloncesto callejero eh, hay mucha gente que se ha quejado por, por eso por cómo representaron la cancha esa de, de Mallorca donde encuentra al, al tío y tal como diciendo, no se ha juntado tanta gente sí. en una cancha de España en la vida <risa> sí, sí,
3: es ya. una representación muy americana de. <risa> sí una cancha de baloncesto callejera. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Y, y además en, en Mallorca, ¿no? Que no es un sitio. Bueno, yo igual aquí me estoy. Estoy patinando también, pero. Quiero decir, hay ciudades de España que sí que tiene mucha cultura más de básquet callejero, ¿no? Barcelona, por ejemplo, que es un sitio en el que uh -huh. eh, cada poco ves que están, o por lo menos esto es lo que me suena a mí, ves que están metiendo nuevas canchas, que reforman. Eh, hace poco también creo que hubo un partido de youtubers o algo así que me salió a mí por ahí y que estaba la cancha a reventar de gente y tal. Entonces, no sé, no sé. Igual ahí el, la localización no fue la mejor tampoco.
3: Y además jugando se pasta por ganar, ¿eh?
1: Que... Uh -huh. Sí, que eso en España En España eso es menos Es más <risa> imposible aún que lo de la cancha llena Yo creo
2: Es que inicialmente eh, Yo según he leído la idea O sea, estaba escrito en el guión original Que eh, el jugador que se iba a descubrir Iba a ser en una cancha callejera En China ¡Ostras! Pero eh, ¿Qué pasa? Que Netflix no Hace negocios en China Se podría decir uh -huh. Entonces eh, se movió. Pero,
1: pero iba a ser la, la. En plan, iba a ser en China con Juancho. Igual. La
2: trama iba a ser, pues, hombre, no sé si. O sea, imagino que el jugador pues eh, sería chino. Imagino, ¿no? Ya. O, o por lo menos ya llevaría sus años allí o tendría nacionalidad. O sea, no sé hasta qué punto cambiaba la historia que conocemos, pero. Eh, imagino que lo de Juancho entrará también por ese cambio.
1: Uh -huh. Pues interesante, interesante.
3: También te digo, no sé qué jugador eh, chino usarían a Watanabe ah, sí.
1: japonés no chino o Hachimura ¿no? Bueno, Quizás. no es
3: japonés, claro. bueno. Bueno, también es
1: japonés igual iban más hacia Japón que a China también por esos problemas que decía Dani ¿Mm? nunca nunca lo sabremos
3: interesante sí. me gusta ese punto Dani. Y... y he estudiado, eh, para... Ya, en o verdad, en verdad ha, estudiado más que... libres, ¿sí? ha estudiado
1: más que nosotros. Sí, yo me he visto la peli y he dicho, para adelante, vamos para allá.
3: Bueno, yo os he preguntado por, por la actuación de Juancho y ahora os voy a preguntar por la de su antagonista, que antes lo he mencionado un poco, Dani, y al cual la gente le ha tirado bastantes flores, que es Anthony Edwards. A, a mí me ha flipado, of, la verdad. A mí también, me ha gustado mucho. O sea, Me creo... pareció muy natural, muy tranquilo.
1: Tío, yo creo que es el, el rol ideal para él, ¿no? El, el eh, rol... Además, sí.
3: yo creo que podemos decir que... A ver, sin exagerar tanto, pero hace un poco de él mismo.
0: <risa>
3: el, el Trastalker de Anthony Edwards.
1: Sabemos que él es un tío muy, muy confiado, pero tanto como Trastalker... Sí. No sé si será Trastalker, ¿no?
2: Eh, él dice que no lo es. Él, yo, según las cosas que le he escuchado, dice que no lo es. Pero yo, por lo que veo en pista... No se corta, tampoco. y De hecho, a mí me hizo mucha gracia que un bueno un fan de los Rockets puso por Twitter eh, os puedo asegurar que Anthony Edwards no, no estaba actuando, que estaba siendo el mismo. que Este tío fue el que hizo a nuestro entrenador forzar un tiempo muerto esta temporada. La verdad es que él, él me...
1: es su rol, o sea, es el sí, sí, de... es que me anillo al dedo, que tío. Estaba
2: siendo él, ¿sabes? Sí, sí, que, sí. Que, que podría haber sido fuera de cámaras.
1: Uh -huh. Pero no por ello, no hay que dejar de aplaudirle. ¿eh? Porque la, la forma en la que eh, le intenta comer la cabeza al protagonista, ¿no? Como... Que tú lo puedes hacer. A ti te pueden dar el guión y tú te puedes hacer el papel de chulo, pero tienes que meterle ahí las esencias un poquito, ¿no? Que, 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 que te dé rabia a ti como espectador verlo, ¿no? Ya que trascienda un poco más allá del, del, de la trama.
3: Y yo te, me quedé un poco con la sensación de que aunque, bueno, la película luego va por su lado, realmente el que gana es Anthony Edwards. O sea, el personaje, o sea, es como que sobrepasó también mm. los límites de la actuación que me dejó la sensación de que estuvo mucho mejor eh, como su personaje dentro de la película, quiero decir. O sea, que su personaje le ganó al, al de Juancho, por así decirlo.
0: Sí. Aunque luego, la, o sea, es,
3: el, el de la película luego acaba como acaba y etcétera, pero a mí personalmente me dejó esa sensación
2: también es verdad que es yo creo que obviamente es mucho más fácil el rol de Anthony Edwards que sí. el de el sí, claro. mm -hmm. Mm -hmm. también o es
0: cierto, mucho más específico vosotros,
2: pero que sea o sea que Anthony Edwards eh, esté por ahí que también tuvo que hacer una una audición la hizo por eso lo vi que la hizo por por FaceTime o, o por videollamada mm
0: -hmm. eh,
2: pero que el que estuviera por ahí es un poco la razón eh, cuando Juancho estaba jugando en Minnesota. Después vemos que por el equipo en el que acaba Juancho, o sea, la, la producción de la película, justo coincide en ese momento en el que Juancho también hace, el, bueno, sale traspasado a Boston.
1: Sí. Yo, yo he visto. lo único que he visto fuera de la peli es un pequeño especie de tráiler o behind the scenes o algo así. En el que el propio Edwards te dice que, en plan, que se llevaba súper bien con Juancho, to totalmente lo contrario a lo que se ve en la peli, y que fue el propio Juancho el que le dijo, oye, apúntate a esto, que yo quiero que lo hagas tú. Y él, para pa allá que fue.
3: Y hay dos cosas que os quería decir, en relacionado con los equipos y así. Es que, más allá de, pues, de los jugadores de Filadelfia, no sale mucho en BID. Ya, se le ve poco, ¿no? Se ve poco ni una imagen de Simus, claro está. Sí. Porque, porque esto cuando
1: se graba, se graba durante la temporada pasada, ¿no? La del anillo de los Bucks, entiendo. O, en, y, o entre durante, las dos.
2: Durante y esta está. también, porque es cuando acaba en Boston.
1: Ya. Bueno, eso supongo bueno, que será lo último.
3: También, hmm. En ese momento del final, bueno, que acaba en Boston, etcétera, tampoco hay ningún jugador real alrededor. Que eso es otra cosa de las que me fijé.
2: Yeah. Eso sí, lo iba a decir. Después que, sí que los meten, ¿no? Pero... Sí, 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 pero
3: porque sí. entiendo
1: que al final usarán imágenes ya reales, ¿no? para sí, el... del, del partido. Sí. Uh -huh. Pero bueno, sí que me interesa, ¿eh? No lo tengo yo muy claro en plan de cuándo a cuándo se roda la peli. Pero pero eso puede estar interesante para saber detalles más. más detalles Al final es una peli que entre esto y lo que decía antes Diego de que sale un montón de personajes de, del mundo NBA. Seguro que tiene un montón de historias detrás y cositas ocultas, ¿no? Entonces, yo ya lo digo. Hablando un poco a nivel general de la peli, a mí me ha gustado mucho. Pero porque yo soy fan de la NBA. Y porque veo NBA y porque al 90% de gente que sale la conozco. Pero entiendo perfectamente que una persona que no sea el consumidor habitual de NBA o de contenidos de NBA me puede decir que es una basura. La verdad.
3: Y además, eh, yo creo que aunque a una persona que, que desconozca la NBA etc., la vea y le acabe gustando, yo creo que al fin y al cabo hay cosas que no las entiende. Por ejemplo, el combine, aunque más o menos se ve lo que es, no se explica exactamente en ningún momento. Uh -huh. Y es una cosa que si no, si no perteneces al, al mundillo de la NDA o lo has visto alguna vez, no sabes lo que es. O, por ejemplo, cuando se habla de seleccionar, 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 ¿para qué? Para el draft, que tampoco se explica un poco lo que es. Eh, sí que es verdad que está muy especializada dentro de ese ámbito, ¿no? Del ámbito del baloncesto, de la NBA, dirigida a esa gente que, que le gusta, pero también abierta en, en otros temas a, a otra gente que decide ver esta película porque le apetece y al final le puede parecer buena o mala, pero sí que es verdad que están un poco condicionados ya desde un principio
2: A mí lo que más me ha gustado de la película ha sido eso, que es muy consciente de lo, lo que es, realmente que es un, un, una película deportiva bastante especializada dentro del mundo del baloncesto, en este caso en la NBA y, y yo creo que lo más guay para ver desde fuera es un poco como Siendo consciente de que es una ficción Intenta acercarse mucho al trabajo De scouting real no Que hay uh -huh. en, en los equipos uh -huh. NBA y, y un poco en cómo funciona también Internamente pues eh, las franquicias A mí eso, me gusta mucho el hecho De, de ver cómo, bueno pues, Coger un avión, tal ir a ver a tal jugador No sé qué, qué apuntes se hacen El tema de la discusión uh -huh. eh, Con la directiva y tal, eso creo que, que está muy guay
3: a ver, es un poco el scouting más extraordinario que pueda haber de NBA, ¿no? No es el mítico de un chico de Estados Unidos que, bueno, me acerco a, a ver los partidos o veo toda, todas sus retransmisiones de partidos y grabaciones que tiene, ¿no? Este tiene que viajar, por ejemplo, a España, Alemania, Serbia, etcétera, Nigeria, creo que se va a ver un partido también. Sí, que, que vaya, que y... normalmente
1: no hay tanto viaje, o por lo menos viajes tan claro. lejanos, ¿no? Claro, Todos. Bueno, o sea,
3: es menos habitual, pero también es no, no deja de formar parte de, del escrutinio, y, bueno, del escrutinio, no, del scouting. Bueno, de igual igual
1: esos esos eh, viajes sí que son reales en la gerencia de los Sixers. Así les va el proceso, quiero decir. <risa> <risa> igual es un poco excusa de por qué van las cosas tan mal.
0: <risa>
1: <risa> pues, pues sí. Eh, ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo. Sí, sobre todo el tema este que, que hemos sacado ahora de que es una peli para fans de la NBA. Eh, yo estoy de acuerdo, de hecho yo soy el que ha dicho que creo que es una peli muy chula para los que vemos NBA y tal, pero creo que si tú no eres eh, fan o seguidor, más allá de que te pueda parecer una basura, creo que al final es la mítica película cliché de deporte, ¿no? De. de superación. Sí, que también te puede gustar por ese lado, quiero decir, no tiene por qué. No tienes por qué detestarla si no sabes de NBA. Al final es la historia de un, un chico que lo descubren en la calle, Que eh, escenas de entrenamiento, superación, no sé qué, y llega al final a lo más alto, ¿sabes? Entonces, pues. Eh, por esa parte creo que también puede gustarle a la gente, aunque no siga
3: en la liga. Sí, por cierto, sí, y bueno. O sea, a mí se me asemeja un poco a una película que lo ha comentado ya mucha gente... Y además se hace referencia a la película un poco a Rocky, ¿no? Que es la mítica <risa> eh, película de deporte de, sobre este tema así de superación... Desde ir desde abajo hasta llegar a la cima.
2: Sí, yo... O sea, comparto con vosotros. Creo que es una película también que... Obviamente los que más la van a disfrutar van a ser los fans de la NBA... Pero me parece muy accesible... ...los derroteros que toma, es decir... Uh -huh. eh, ...pues eso... ...ser un drama deportivo... Eh, ...con lo que ha dicho Pablo ya... Pues, ...que se mueve un poco en aguas conocidas dentro de los clichés... ...del género... ...y que... yo, ...o sea, no reinventa la rueda... Mmm, ...yo creo que formalmente está bien grabada... ...a mí me han gustado cómo están rodadas las escenas de, del propio juego... ...creo que... Uh -huh. ...que bebe mucho en sí de los vídeos promocionales o anuncios que se hacen por la forma donde se pone la cámara y tal eh, y me, me parece que que cumple bastante su objetivo es decir tampoco pretende ser nada pues eso demasiado pretencioso por repetir
1: sí yo comparto la verdad
3: a mí, en general, la verdad, eh, lo decía antes Pablo, a mí me ha gustado. No no sé si por ser ex-fan del baloncesto de la NBA, pero, pero a mí me ha llamado bastante la atención y mi nota es positiva, aunque sí que es verdad que dentro de lo que es un poco películas, etcétera, en el general creo que no está tan tan bien ¿no? como, como podría ser, pero para mí cumple como película.
1: Bueno, y hablaba Dani sobre todo del tema dramático... Hay que decir que también hay eh, comedia, cosas de comedia, ¿no? Sí, sí. Hay cositas, también eh, pinceladas de, de comedia por en medio. <risa>
3: sí, de hecho, sí. la película se muestra como... como... ...de la de comedia. ¿no? Claro,
1: sí. Y sí que es cierto que ahí yo igual sí que echen falta... ...alguna referencia más en cuanto a la NBA. En plan comedia, pero en... Sí. ...hago alguna coña con la NBA... Eh, ironizo ahora con hay, ¿eh? alguna alguna Carrera de alguien mucho? ¿Cuál? Eh, que es la Igual no de, me acuerdo ahora
2: dice, dice el personaje de Adam Sandler eh, Bueno, bienvenido a Filadelfia Los mejores ah, fans sí, sí. Eh, del mundo Y a la vez los peores
0: Que <risa> por
1: eso son los mejores Exacto, exacto Son eh, los mejores fans del mundo Y es como que le pregunta por qué o algo así Le dice, son los peores y por eso son los mejores <risa> Eh, ¿Qué os iba a decir? Que, vaya, estamos aquí llenándonos la boca hablando de NBA, pero sale nuestra selección de Españita también, ¿eh? Sí. Eso, por ejemplo, me
3: sorprendido,
1: ¿eh? Sí, no me sí. He cosas, yo no me lo esperaba. Pero... Y me hizo mucha gracia eh, que siga Calderón ahí, en plan... <risa> <Sí>. <risa> Vemos, vamos a traer a jugadores españoles eh, lo más conocidos posible en América, así que hemos decidido que Calderón ha dejado a un lado el retiro y ahora vuelve a jugar con España. Y nos da igual.
3: Estaban Calderón, Billy, Abenes, sí. Felipe...
1: Y Pierre Oriola. Bueno, sí. y, y el seleccionador. También. Exacto.
3: Uh -huh. y, y con ellos no aparece también Barbosa. ¿Qué Barbosa? La no es Barbosa. Es que al final no. los presentan juntos y digo, ¿por qué?
1: Entonces, no, yo creo, creo que no. Creo que no, que no aparece.
3: O sea, me refiero bueno, a la, cosa mía, igual. los créditos y así. Sí. Oh, bueno, los créditos están guapos, por cierto. No, no, no,
2: Sí. Eh, yo a mí lo que más gracia me hace de esa escena probablemente sea que eh, obviamente son hermanos Juancho y Billy y se nota muchísimo quiero decir o sea se sí. parecen eh, una barbaridad entonces él llega allí y como si no fuera nada. Quiero en decir... plan
1: no nos hemos visto en la vida Literal, somos eh, literalmente sí. somos la sí. misma persona tío pero no te he visto nunca. <risa> Y, y nada. Oh,
3: escariolo también está por
1: ahí. Sí, sí, sí. Escariolo que es amiguísimo de Adam Sandler. Que hay que, hay que decirlo. Sí. Eh, hablando un poco de eso, de la figura del Scout que decía Dani. Mmm, ojalá se haga en algún momento un documental o algún reportaje que nos enseñe un poco la vida del scout. ...o cómo funciona el tema de los scouts... Es, ...es un tema que claro... ...yo al verlo en esta película... ...no me acaba de quedar muy claro si intenta ser realista o no... ...sobre todo también con ese tema de los viajes... ...que hemos comentado antes y tal... ...pero creo que es muy interesante en un futuro que cojan... ...yo que sé, algún scout de un equipo... ...pues yo que sé, el scout que drafteó... Eh, ...a Giannis Antetokounmpo... ...en el puesto 15, ¿sabes? Cosas así... ...o algo. fijo que hay algún scout en la NBA que lleva... ...más de 20 años en su puesto... Eh. ...espero que no sea de los Sacramento Kings... Pero si es de algún otro equipo, a alguien bueno habrá drafteado, digo yo, ¿no? Y, y creo que daría para un documental muy chulo. Eh, conocer sí, cómo... El, de... sí.
2: el tío que
3: descubrió a es jugador. Exacto.
1: Eh... Bueno, igual,
2: igual lo hay, si alguien sabe... Exacto, eh, también, también.
1: Así que nos lo ponga. Sí, sí. Yo tengo muchas ganas de ver algo así, ¿eh? Me, me interesa mucho ver cómo trabajan, ver cuántos son por equipo realmente, porque no, no me acaba de quedar muy claro en esta... Y, y saber cómo, eso, su forma de funcionar, desde qué momento del año están mirando jugadores hasta qué momento, en qué competiciones se fijan más y menos, y anécdotas, tío. Des, el tema este de descubrió a no sé quién, eh, dejé pasar a no sé quién, mmm, ya solo con el tema de ir a los sitios a ver a la gente, tienen que tener un montón de anécdotas seguro, tío, seguro. Entonces, desde aquí Si no se ha hecho ya, iniciamos la campaña El crowdfunding para que hagan un lo Hacemos sí, nosotros Sí, si no lo hacemos nosotros, que nos den un par de meses Y lo montamos enseguida
3: eh, ¿Qué temas queréis hablar
2: más de la película?
3: ¿Alguno que se os cree pues, que
2: eh, pero Por ahí ahora mismo? Podemos comentar eh, Bueno, que la, la verdadera motivación de, Del Scouter eh, es, es ser entrenador uh -huh. eh, Y creo que eso es algo muy interesante dentro de la liga, es decir, la cantidad de personas que deben estar en un puesto determinado, que aunque está relacionado con algo que les gusta mucho, están ahí uh -huh. para ascender. Y en este caso, bueno, eh, creo que llevamos haciendo spoilers todo el podcast, ¿no? Sí, yo lo,
1: yo lo he intentado la... antes, pero ya cuando he dicho lo de la selección española he dicho, bueno, pues vaya. Pues, pues, o sea, eh, yo, yo en el minuto 2 claro, claro. Yo en el minuto 2 No vamos a hacer spoilers, yo en el minuto 20 Sale la selección española <ríe> En fin
2: Entonces, bueno, pues eso Que acaba de forma, podemos decir que De forma feliz, porque acaba consiguiendo ese puesto De entrenador asistente para después eh, Relevar a Doc Rivers Que no le vendría mal a los Sixers en la vida <risa> real Quizás a uh -huh. sabe más de baloncesto Que Doc Rivers Pero... Eh, la cantidad de, también de gente que se debe quedar por el camino ¿Sabéis? de sí. Dedicar, pues esto en este caso Eran 30 años, creo que había dicho Que llevaba en la liga Dedicar 30 años a ser scouter Para al final pues conseguir un puesto De entrenador asistente y, y, y no poder conseguirlo Entonces eso sí que me parece Si hubiese ido por otro lado de la película Creo que hubiese tenido mucha más potencia En ese sentido
0: <risa>
1: Bueno y, y gracias a Dios Actualmente en la NBA estamos viendo a mucho entrenador asistente también, ¿no? Que coge uh -huh. las riendas de equipos. Que vaya, al final es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Todos los entrenadores grandes de ahora empezaron como segundos o terceros. Pero no sé. Creo que últimamente sí que es cierto que hay una apuesta mucho más grande por ellos. Igual los, los más veteranos lo saben bien, pero esto es más concepción de, de novatillos, por así decirlo.
3: Bueno, y un Adam Sanders, por cierto, que que le gusta mucho el mundo del baloncesto y de los deportes en general ¿no? uh -huh. creo que tiene también una película sobre baloncesto, eh, baloncesto sobre fútbol americano y etcétera. es una uh -huh. persona que se involucra bastante en el deporte en Estados Unidos y lo lleva a sus películas producida esta sí. por él y por LeBron
2: y por LeBron James y por LeBron James es verdad que, que, que estaba no. en la, no. la premiere
3: no sé si alguien se lo esperaba pero eh, voy a hacer un spoiler no sale en la película
1: no no,
3: podría haber salido
1: volviendo por un portal del mundo de los Looney Tunes, ¿no? Del, del ordenador ese gigante de Space Jam 2, pero pero no sale. Diego, ¿tú te has visto Space Jam 2 ya? ¿O todavía no?
3: Yo, eh, después de cómo me la pintasteis... Eh, no te
0: <risa> la veas, Diego. No, me no, me parece...
1: ¿No te la has visto? Míratela, Diego. Eh, te vas a echar unas risas, míratela.
3: Míratela. Ya sé que... O sea, en algún momento, en
2: algún momento. come Llega. poco
1: ese día. No, no, te, no te des un atracón porque igual se te revuelve el estómago y tal. Pero sí, hombre, pa, pa ver, entre ver Space Jam 2 y echarte unas risas y ver una peli cualquiera que vas a decir, bah, no está mal, pues mira, échate unas, ríete un rato con LeBron, hombre. Eh, yo os quiero hacer una pregunta. Yo os quiero hacer una pregunta. Eh, no tengo datos oficiales, pero ahora mismo en Netflix. Esta película, Garra, Hassel, aparece como la número uno vista en la última, no sé si semana, días, 24 horas, tal, y por lo que parece, y también por la promo que le han dado, porque la verdad es que salen todos los lados ahora mismo, eh, parece que está triunfando bastante. ¿Vosotros le veis uh -huh. sitio para una secuela o algo así?
2: Yo sí, porque de hecho, eh, yo he escuchado, bueno... sea, ah, tienes información. Bueno, información que es conclusión mía. Pero sí. bueno, no es conclusión, son hechos. Eh, en, en otra entrevista, eh, o oh, igual la misma de la que estoy hablando antes, tam tampoco he visto muchas, he visto dos o, o así. Eh, le, le, no, sé, no sé qué le preguntaban. So, ah, le, creo, porque le, le preguntaba una reportera de los Sans eh, y le decía: Oye, ¿para cuándo Hassel con un jugador de los Sans? Y le decía, bueno, quién sabe, quizás para una secuela o, o algo así. O sea, lo dijo uh -huh. tono cómico, pero sinceramente no me extrañaría. <ríe> a mí tampoco. Me, me parece que por licencias y, y demás creo que sí. sería bastante fácil.
1: Y es un producto que al final, si mueve cosas de NBA, va, o sea, va a generar algo económicamente. Sí. Aunque no sea exitoso a nivel argumental, ni nada. Como Space Jam 2, al final. Space Jam 2, no tengo ni idea. Dani, tú que sabes más de cine, a lo mejor tienes alguna idea. Pero fijo que en taquilla ha generado muchísimos más ingresos que películas mucho mejores. Seguro.
2: eso seguro. Tío. Pues ya está. Eso a eso me
1: refiero. Eh, yo he de decir, por mí, para adelante, con la secuela, yo todo lo que sea, insisto, al NBA, me lo voy a tragar gustosamente. Y me molaría un point of view, que ahora está muy de moda de decirlo, del, del malo, de esta igual ahí sí que ver a Anthony Edwards, ¿no? de protagonista pues nos podría dar cositas
2: ¿sabes sí. qué, cuál creo que es el problema principal? ahora que lo estaba diciendo, que bueno, eso por tema de licencia se pueden hacer muchas cosas y tal sí. pero una vez, ahora que han llegado a, a los equipos, creo que es muy difícil buf, sí, horarios crear, y calendarios eso, ¿no? No estoy de acuerdo
3: Sí,
1: porque
2: sí. quiero decir, porque Anthony Edwards es Anthony Edwards jugando en la NBA, no es el nombre el otro nombre que... que le han sí, Kermit, calculado. Kermit
1: no sé qué, que de hecho se llama igual que, bueno, la rana Gustavo en castellano, que en inglés es Kermit, que lo dice, el hm. lo dice no sé si lo dice Adam Sandler o lo dice Juancho en algún sí, momento.
3: Sí. sí, bueno, a ver, por eso lo puedo estar un poco capados en cuanto a los personajes principales que teníamos en esta, pero puede surgir alguno nuevo o etcétera. Y que se haga un, un Hassel 2 O... Que no lleve el nombre de Hassel Sino que sea diferente totalmente Sí No sé, yo creo que ser... es un tema que se puede explotar todavía sí. Aunque yo estoy de acuerdo con Dani Me parece que queda un poco cerrada ahora mismo La, la, la trama Sí, esta o sea, trama Sí
0: <risa>
3: Habría que, que reinventar que desarrollar mucho Desarrollar a futuro con los mismos personajes Me parece bastante complicado <risa> Pero, bueno, siempre puede surgir un hijo por ahí...
1: La hija, ¿no? Bueno, la hija se hace mayor y va misma. a la Women NBA. ¿Quién sabe?
3: Cualquier cosa de esas siempre se puede tirar. ¿Qué más tenemos que queráis comentar?
1: No sé, fijo que se me está olvidando algo, ¿eh? Porque yo recuerdo sí, que... A mí también. Es que yo la vi hace un par de días ya, tío, y yo recuerdo que cuando la vi... Eh, era como, ay, cuántas cosas, tal, no sé qué Y ahora uh -huh. Entre el tema de los spoilers, que cuando la ves no eres consciente De que luego no vas a poder hacer spoilers Y, y la, el simple hecho De haberla visto hace ya un par de días Pues ya no, no sé mucho por dónde tirar No sé
3: Bueno, lo venimos diciendo un poco así por encima no Pero se representa también la, fa la vida familiar Tanto de eh, Del personaje el que representa a Juancho Como el, el de Adam Sandler
1: Ah, sí, es un poco extraño el tema de. Eh, con la comida. En plan. el, el tío, el, el personaje de Juancho. o sea, come fatal. Ah, sí, sí. ¿No? O sea, es como que. Sí, es, es como que come muy mal, pero come un bocado solo de las cosas. porque dice que si no, engorda. Sí. Y, y yo sí que es cierto que cuando vi la película. me daba la impresión de que eso en algún momento se iba a tratar. como parte de la trama, en plan de. Eh, bueno, a partir de ahora vamos a cambiarte la alimentación y le íbamos a ver, ¿no?, comiendo, pues, yo que sé, una ensalada o algo así. Y al final... Es pues
2: verdad que cambia,
1: ¿eh? O sea, sí. cambia... Yo recuerdo muy que le, la, la mujer de Adam Sandler sí. le prepara las comidas y tal, pero no le vemos sí. dando el cambio, por así decirlo, tampoco, ¿no?
3: Sí, no se representa comiendo. Curiosidad,
1: de... sí, fue una curiosidad simple,
3: no.
2: ¿no? No quería Juancho comer ensalada... <ríe>
3: Lo hablábamos antes, pero se representan eh, mucho baloncesto callejero también. O sea, el nombre se lo gana jugando en la calle.
0: ¿Mm? Tanto la primera y vez hecho, como luego.
3: Jugando en la calle. Sí. Y,
2: y, y de hecho, eh, os quería preguntar, porque a mí me parece curioso, me parece que es también la forma más fácil de ilustrar que un jugador es dominante en, en una película, en un vídeo, porque no 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 es muy difícil grabar la acción completa y que quede tan espectacular como empezar a cortar escenas y poner un tapón tras otro lo que quiero decir eh, es que eh, para destacar un poquito el tipo de jugador que es Juancho no, lo que se ponen son jugadas defensivas más que nada no eso ¿Sí? tapones eh, y, y... defensa claro. eh, y demás
1: y la secuencia de bueno la secuencia última antes del Combine, que es cuando da eso, el, el, el mítico, el, mítica continuación de escenas súper eh, motivadoras de él ahí, como siendo súper bueno y tal, es, es el reto es el que consiga tocar el aro jugando contra mí, eh, le doy 50 pavos, una cosa así, ¿no? Sí, y aparece un fulano al final a mí eso, a mí eso sí que me hizo gracia eh, difícil, que, que sí. tira una castaña eh, toca el aro de casualidad y le van todos a abrazar y le, le dan el billete y es en plan ¡Aaah! vamos, no sé qué entonces, sí, estuvo guay, eso es verdad
0: y
3: ahí también entra mucho el mundo de las redes que hay ahora mismo no
1: también, de, también
3: puedes ser conocido en base a eso sí y, y es por lo, que, por lo que opta también la película total, total en de muchos detalles
1: <risa> bueno eh, Ya hablando a nivel general Una pregunta que os quiero hacer Yo acabo de sacar el nombre de Anthony Edwards Como, bueno, un posible Otra cosa No quiero llamar la secuela tampoco Pero, ¿qué otro jugador NBA Creéis que lo haría Muy bien protagonizando una peli?
2: Una buena pregunta, eh
1: Darle un pal de vueltas, si queréis Yo tampoco lo tengo claro pero, pero creo que es interesante porque al final la NBA siempre ha demostrado que da pasta en estas cosas. Entonces, tarde o temprano vamos a tener otra cosa de estas. Seguro.
3: Bueno, hablamos del protagonista de una película de baloncesto, claro. Sí,
1: sí. Entiendo que algo de sí, algo de básquet.
2: Yo tengo un nombre.
1: Venga, Venga suéltalo. suéltalo. Podría
2: daros dos. Y son los dos barriendo para casa. Sí. Eh, uno es Jalen Green, obviamente. Pero el otro, y el que más me gustaría, es Josh Christopher. Que, bueno, por nivel... Eso quizás tampoco sería bueno. el jugador eh, que podría cambiar el panorama del baloncesto, como igual es Juancho ahora mismo, en la película, me refiero. Eh, pero, pero es que tiene, o sea, tiene un, ya una serie de mitología detrás, es por, por los aficionados de los Rockets más que nada, que, que está empezando a molar mucho. Es un jugador que es, tiene mucho carisma, que se nota que le gusta posar para las fotos, tal. El otro día salió por ahí un vídeo. De, en el entrenamiento de Jalen Green Y de él bailando Los dos en un concurso de baile Entonces me, me parece que le pegaría mucho Sinceramente uh -huh. Yo
3: yo no te voy a decir un protagonista Pero sí un antagonista Muy similar también al estilo de, de Anthony Edwards Que sería eh, Cole Anthony
1: ¡Ojo, eh! ¡Me gusta esa! Sí que, sí que le pega, aquí, en verdad,
0: eh
3: El papel de Malo le pega un poco Por, bueno, sí. por lo que es ya en la pista, que es buen jugador, pero es también de los que le gusta hablar y, y mucho carisma, como decía Dani. Sí.
1: Yo tengo muchos problemas, tío, para encontrar un protagonista. así que es cierto que te puede venir a la cabeza un Yamorant, un, no, un jugador así muy extrovertido, que use mucho las redes y tal, pero... Pero me... No sé, no sé, me cuesta pensar en, en nombres... Que creo que lo pudiesen hacer bien protagonizando, vaya. Porque tampoco es fácil, ¿eh? O sea, hablamos de Juancho. Hay gente a la que no le gusta nada la actuación de Juancho, yo lo entiendo, porque hay momentos en los que, bueno, pues flojea un poquito más que, que tal. Pero pero debe ser muy difícil al final. Y más siendo eso, español, teniendo que hacer también el papel de extranjero, de tal, de turno. Entonces, pues es difícil. Yo le sigo dando vueltas, me puse un rato antes a pensarlo, pero no, no sé por dónde tirar.
2: Quería hablar de un momento que yo creo que es clave en la película y que... Hombre, a mí me, me salió la sonrisa tonta de decir, está pasando esto de verdad. Es un poco conveniencia eh, que es el momento en el que se produce todo lo del Draft Combine eh, pues Juancho está jugando el partido ya contra, contra Anthony Edwards y... y se le va un poco la olla, ¿no? Podríamos decir. Y... casi le pega lo... lo lo empuja, lo tira al suelo tal, y no le acaba pegando el puñetazo. Pero eh, después de eso dicen, bueno, ahora ya le van a poner la etiqueta de jugador conflictivo, de barrio conflictivo, eh, tal, y de repente se acaba la carrera NBA de Juancho. Se coge un vuelo para casa porque por ese motivo ya no va a jugar. Entonces eso a mí me quedó un poco, sabéis, me salió la risa tonta.
0: sí
3: te digo poco más y nos desgranas toda la película, eh.
1: A, a ver.
2: En, eh, ya, ya habíamos dicho que estaba esto encargado. No, sí. A ver que hay algo del pero combine, si combine no, se, se no, sabe. Vais a verlo y volvéis. A
1: verlo. Siempre nos recomendamos. Hoy nos hemos olvidado de decirlo al principio, pero siempre recomendamos. Hay que poner un audio... que se vengan una con idea. la lección aprendida. Alerta spoilers. Alerta spoilers. Una alarma. Eh, pero sí que es, es curioso, eh. Pero yo yo creo que lo puedo terminar por entender al final, ¿eh? Porque me costaría mucho creer que en alguna vez en la historia del Combine algún jugador ha literalmente intentado pegar a otro. Entonces...
0: Bueno, pero...
2: Los más conflictivos, si eres bueno, no te faltan contratos.
1: Ya, ya pero bueno, al final tampoco... O sea, sí que es cierto que los encuentros que tiene con Anthony Edwards y tal nunca acaba de jugar al 100%, ¿no? Es como que... Que también mérito de Anthony Edwards tiene varias escenas de highlights que le salen muy bien y que quedan muy bien en cámara.
0: Sí, mm.
3: sí, sí.
1: De mates y tal.
3: A ver, al fin y al cabo no dejan de jugar al baloncesto, que es para lo que le pagan.
1: Sí, y también sería interesante ver cuántas tomas les llevó a hacer cada jugada espectacular. Porque, como, como sea igual que el concurso de mates...
3: <ríe> cuidadito. O los triples. Sí. En el momento en el que meten triples seguidos, como... Si eran todos seguidos de verdad o, ¿o qué.
2: A, ver, a mí me es... da la sensación de que es una película también eh, muy disfrutona para grabarla. Es decir, hmm. eh, yo según también he escuchado al final todo este tema del, del baloncesto callejero y que vemos varias canchas y, y demás y, y las instalaciones en las que se está continuamente es porque Adam Sandler, claro, al ser fan del baloncesto también le echaba, le, le, le gustaba o le apetecía echar unas canastas y van to mm. todo un poco por ahí entonces me parece una película muy honesta en el sentido de que se nota que la gente que está participando le quiere mucho al juego y, y se lo pasan bien también haciendo esto
3: no, y al fin y al cabo representando un aspecto que aquí en España no tanto, pero allí en Estados Unidos es prácticamente la realidad o sea, los jugadores, muchos de los jugadores salen también de esas canchas
0: ¿Mm? cierto, sí. cierto
3: bueno, recordar también los, el momento del lockout, ¿no? Cuando se fueron a las canchas de Nueva York, etcétera, a Kevin Durant y, y compañía a jugar. No sé si queréis comentar algo más, ¿o qué? Yo creo que poco más. Si, si queremos
1: dejar la experiencia un poco intacta, un poco, para los que no la hayan visto aún, lo podemos dejar por ahí. Y, y que la vayan a ver y que luego vuelvan aquí y nos cuenten que les ha parecido también, por supuesto. Y que nos cuenten también eso, que a qué jugador NBA verían ellos con carácter para protagonizar la siguiente película de NBA, que seguramente se hará en un futuro. Nada, yo ya aprovecho y me despido, como siempre. Y... Antes,
3: antes de nada, ¿Ah? ya hemos hablado de que nos ha parecido, etcétera. En cuanto a nota, ¿qué nota le pondríais?
1: Ya le voy a poner un seis y medio. Teniendo en yo cuenta. Teniendo en cuenta que, claro, puede no gustarle a gente que no conozca... O puede parecerle muy básica o muy plana a la gente que no esté metida en la NBA.
2: Yo concuerdo con esas seis y medio que pones. A mí no me gusta mucho lo de las notas. Y además, bueno, está bien también ponerla al final, yo creo, porque lo que realmente importa es... Eso, lo que sabemos expresar de ella y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero bueno, yo... O sea, según lo que hemos hablado y tal Creo que estamos bastante en la misma línea Entonces yo pues tiraría por ahí un 6, 6 y algo Muy bien Pues ahora sí, Pablo, si quieres
3: despedirte Nada,
1: eso eh, Añadir poquito más, que gracias por estar ahí Que vuelve pick and pop Hay un par de cosas en el horizonte ya Que tampoco hay que ser muy listos para Averiguar de qué estamos hablando Que nos van a dar para hacer pick and pops Estos meses que vienen y que nos vemos el martes para hablar de, de actualidad
2: sí yo más de lo mismo eh, hombre le echéis un ojo, yo creo que es recomendable, sobre todo si escucháis nuestro podcast porque os gusta la NBA yo creo que lo vais a pasar bien, viendo la película y son dos horitas, tampoco no es nada exigente, está en Netflix y, y nos vemos ya bueno, nos escuchamos y nos vemos, porque cuando nos vamos a ver y a escuchar va a ser el martes, claro <risa>
3: Pues lo dicho, eh, tenéis la caja de comentarios para dejarnos cualquier cosa. También tenéis eh, la, nuestras redes sociales para cualquier comentario que nos queráis dejar. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Volverá dentro de poco también Pick and Pop. Esperemos no dejarlo tan aparcado como los últimos meses. Y hasta la próxima.
0: I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was. Uh, <laughs> but that was. The
2: wait is ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions
0: once again, and this is his house. I am just up on the journey. You so just then that I'm just going to.